0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio del podcast Mi Peso, ¿Qué Debo Saber? Mi nombre es Paula Diáquez Ballesteros y soy nutróloga y educadora en diabetes aquí en la Ciudad de México. En este episodio del podcast vamos a escuchar al Dr. Valentín Sánchez, un endocrinólogo que se especializa en ayudar a las personas a alcanzar un peso más saludable. Estaremos hablando acerca de por qué muchas personas tienen dificultades en mantener una pérdida de peso. ¿Cuáles son los posibles tratamientos para la obesidad y aquellos medicamentos relacionados? ¿Y qué debemos saber en México acerca de la obesidad y el sobrepeso? Iniciemos con las preguntas. Una alimentación sana es clave para una buena salud, pero para muchas personas una dieta saludable y ejercicio no es suficiente para ayudarles a alcanzar un peso adecuado. ¿Nos puede explicar, doctor, por qué este es el caso?
1: En el proceso por el cual se pudiera presentar obesidad hay muchos factores. Tradicionalmente se pensaba que obesidad era el resultado de un desequilibrio entre comer más y hacer menos actividad. Y este era un modelo muy simple porque eso simplemente se traducía en que bueno, pues entonces como menos, hago más actividad física y finalmente se resuelve el problema. Y la situación realmente no es así, porque no es tanto una situación de voluntad. Hay muchos procesos que participan en el desarrollo de obesidad. Obviamente, la piedra angular en el tratamiento siguen siendo modificaciones en el estilo de vida. Eh, hay alimentos, alimentos que tienen un alto contenido de azúcar, que obviamente son alimentos que de alguna manera son muy agradables para el organismo. Está documentado que puede existir cierta dependencia al azúcar o puede haber cierta predisposición para que yo tenga cierta preferencia por algún tipo de alimento y que incluso sea difícil que yo diga que no. Algunos estudios han mostrado que podrían existir incluso alteraciones estructurales a nivel del sistema nervioso central. De tal manera que, bueno, uno diría... ¿Pero qué es una alimentación sana? O sea, ¿cómo le hago para modificar esta parte? Y es un verdadero reto, porque pocas veces nos enseñan a comer. Nosotras creemos desde pequeños que la alimentación que estamos llevando a cabo es una alimentación adecuada. Y realmente nos damos cuenta de que damos mayor importancia al contenido de azúcares. Está documentado, si yo en mi alimentación, el 60% de la alimentación fuesen azúcares, voy a generar incremento de peso. ¿Qué es lo que tendría que ser? Disminuir el aporte de azúcares, incrementar el aporte de proteínas, porque finalmente a partir de proteínas donde se van a formar tejidos, etcétera. Si bien el azúcar es mi combustible, tampoco requiero tanto. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere en este caso acudir con un especialista en alimentación, puede ser un nutriólogo y que obviamente me dé un aporte recomendablemente de menos del 40% de azúcares o carbohidratos, que también así se les llama, para que no tenga yo un exceso como tal de este tipo de alimentos. Y la otra situación es también incrementar actividad física, pero también tiene que ver con cuestión de cultura. Tradicionalmente no estamos acostumbrados a tener mayor actividad física y para que esto se convierta en un hábito realmente tendríamos que hacer cambios desde etapas tempranas. Si desde niños nos acostumbramos a tener una alimentación balanceada, y hacer actividad física de manera cotidiana, esto se va a generar un hábito y en etapa adulta lo vas a hacer. Cuando nunca has tenido estos cambios y te presentas con este reto y te digo, tienes que modificar alimentación, tienes que incrementar actividad física. Si a eso le agrego algunos otros factores, como es la carga de trabajo, eh, la, el trayecto que tienes que emplear de tu trabajo a casa o al gimnasio, etcétera pues se van sumando ciertos factores que podrían ser como una barrera para que nosotros llevamos a cambio estos hábitos.
0: Muy buena información y unos consejos muy útiles. Muchas gracias. Sabemos que cambiar de hábitos nos puede llevar al éxito, pero para muchas personas es difícil perder peso y luego mantenerlo. ¿Qué se requiere para mantener el éxito a largo plazo?
1: En el entendido de que si yo realmente hago cambios y yo digo disminuyo, el aporte de azúcar, disminuyo la cantidad de alimento y tengo una reducción de peso, también va a ocurrir que con el tiempo, si yo tengo una reducción en cuanto al aporte de alimento y el aporte de calorías, mmm, fisiológicamente mi cerebro va a generar mayor apetito porque también hay algo que se llama peso habitual. Entonces, existen cambios. Cuando yo tengo un descenso en el peso, hay cambios en mi organismo que me hacen que recupere peso. Por eso es una enfermedad crónica. Requiero que, sí requiero modificaciones, pero requieren un tratamiento farmacológico o tratamiento médico para que esa reducción de peso se mantenga, sea persistente. Y esta y, y, que, y, y es importante hacer una reflexión, porque cuando yo digo hay que reducir el peso o el porcentaje de grasa, uno diría, bueno, ¿qué tanto? ¿O hacia dónde voy? Hay quien dice, bueno, quisiera ser como un modelo y bajar 20 o 30 kilos. El objetivo en el tratamiento es disminuir el riesgo de complicaciones. ¿Qué, ¿Cómo voy a lograr estos beneficios? ¿Cómo disminuyo el riesgo de complicación cardiovascular? ¿Cómo disminuyo el riesgo de cáncer? ¿Cómo disminuyo el riesgo de alteraciones a nivel de músculo, de hueso, etcétera? Simplemente con una reducción de un 5 o un 10% del peso. El objetivo en el tratamiento es tener una reducción en este sentido o en este porcentaje. ¿Para qué? Para que disminuya riesgos. Y la otra situación es mantenerlo a largo plazo. Y por eso se requiere tratamiento. Es como si yo dijera, ¿cómo trato mi presión arterial alta? Simplemente con alimentación no se puede. Se requieren medicamentos para la presión. ¿O cómo tratamos diabetes? pues diabetes se trata con alimentación, ejercicio, más tratamiento médico. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica. Lo mismo se tiene que eh, es el mismo método que se tiene que emplear para obesidad.
0: Es súper importante disminuir el riesgo de complicaciones. Gracias por compartir esta información. Para muchas personas, las emociones influyen en la conducta alimentaria o también conocido como el comedor emocional. ¿cómo ayudaría a alguien a ser consciente sobre su reacción con la comida motivada por ciertas emociones?
1: Cuando me enfrento a un paciente que habitualmente incrementa el consumo de alimentos por situaciones de estrés, trato de concientizarlo, pero también tengo que ser muy claro de que yo no soy como endocrinólogo, yo no soy el experto en la parte de, de conducta pero sí trato de decirle, ok, a ver, dime qué cambios se generan. Ok, tú tienes un problema, tienes una situación que te genera ansiedad. Si tú consumes el alimento, ¿ese factor o ese problema que tú tenías se quitó? No. Y entonces, ¿para qué lo haces? Porque realmente tú comes, pero el problema que tenías ahí sigue presente. Eso quiere decir que realmente si yo consumo alimento, ¿por qué? Porque tengo una carga de trabajo... Eh, exagerada porque mi jefe me está pidiendo que ese trabajo lo tengo que entregar mañana y en mi ansiedad me da por comer Digo, si yo comiera y el trabajo se resuelve fantástico pero uno come y el trabajo sigue ahí y la presión sigue ahí y el jefe sigue ahí mañana entonces esa no es la mejor alternativa y sí me está generando daño es la forma en la que trato de concientizarlo obviamente que voy a requerir del apoyo de alguien que es experto precisamente en dar terapias de conducta para poder afrontar mejor esta situación de ansiedad. Por eso el tratamiento tiene que ser multidisciplinario.
0: Muy buena respuesta. Me gusta esta forma de pensar. Si alguien es diagnosticado con obesidad, ¿cuáles son los posibles tratamientos para esta enfermedad?
1: Al decir que, que obesidad es una enfermedad crónica, uno diría, bueno, ¿y cómo la voy a tratar? Simplemente disminuyo ingesta de alimentos, hago mayor cantidad de ejercicio o requiero tratamiento eh, con medicamentos desde el inicio va a depender si simplemente tengo obesidad porque mi grasa está incrementada pero no tengo ni otra condición que me esté afectando y hay que tomar en cuenta también la parte emocional. Si emocionalmente digo, ok, no me siento alterado emocionalmente, desde el punto de vista funcional tampoco me siento limitado a hacer mis actividades, ya me hicieron mi chequeo médico, mi presión arterial está normal, eh, mi azúcar está normal, el colesterol, todo se mantiene estable, simplemente tengo obesidad, uno podría decir, ok, podría yo iniciar con modificaciones en el estilo de vida una alimentación equilibrada y actividad física e ir monitoreando. Si uno dice, oh, fíjate que no tengo obesidad, pero tengo sobrepeso, que sería como la antesala a la obesidad, pero resulta que mi azúcar se empieza a elevar. O eh, ya empiezo a tener problemas de depresión porque no me gusta mi aspecto o porque empiezo a tener rechazo por los amigos. Uno dice, ok, Tienes tu problema, pero aparte ya hay complicaciones que se están acercando. ¿Qué requiero? Requiero las dos cosas. Hacer modificación en el estilo de vida e iniciar tratamiento farmacológico. Porque lo importante es evitar que aquellas complicaciones que se están presentando o que se están siendo ap eh, aparentes, demos tratamiento de una manera adecuada para evitar la progresión de la enfermedad.
0: Información muy útil. Muchas gracias. Hoy en día tenemos una gran variedad de medicamentos para muchas condiciones. ¿Nos podría compartir, doctor, cuáles son los diferentes tipos de medicamentos que tenemos para tratar la obesidad? ¿Y cuáles son los efectos de estos medicamentos en nuestro cuerpo y cómo funcionan?
1: Hay, eh, en el proceso de, de obesidad participan varias señales. Hay señales que provienen del estómago, hay señales que provienen de la grasa, hay señales que provienen del páncreas, y todas esas señales llegan y le dicen al cerebro, al cerebro come más o come menos. Pero también hay señales que se originan propiamente en el cerebro, que también dicen come más o come menos. Cuando hablamos de que un paciente tiene obesidad, puede existir alteración, tanto en las regiones podríamos decir, las periféricas o fuera del cerebro, como de las sustancias que van a mandar información dentro del cerebro. Y entonces los fármacos que existen actualmente, algunos de estos actúan sobre el sistema nervioso central, es decir, sobre el cerebro para decirle, cuando inicia la alimentación le dices, para, ah, ok, estoy satisfecho, perfecto. O bien, hay fármacos que actúan, por ejemplo, a nivel intestinal, disminuyendo la absorción de grasas. O hay otros que actúan, por ejemplo, en ambos niveles. Retrasan el vaciamiento del estómago. Entonces, si mi estómago se vacía más lento, rápidamente me llega también la información de que estoy satisfecho. Pero también al mismo tiempo actúan sobre las eh, sustancias que le avisan al cerebro de que uno ya está comiendo. Entonces, dice, ¿sabes qué? Se me quitó el apetito. Hay fármacos que actúan entonces a nivel periférico hay fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central para decir, ok, ya, le mandas esta información al cerebro, estás comiendo, es momento de parar. Y hay medicamentos que actúan en el estómago diciendo vacíate lentamente para que rápidamente tenga yo esa sensación de bienestar, pero también le dicen al cerebro, por favor avísales que ya estás comiendo
0: y que pare. Muy interesante. Ahora que entendemos cómo funcionan los medicamentos, ¿cuánto tiempo se deberían de tomar estos medicamentos para que hagan efecto?
1: Cuando inicio tratamiento en un paciente con obesidad y el paciente requiere tratamiento con medicamentos, la pregunta que casi siempre me dicen es ¿cuánto tiempo requiero tomarla? Y es muy importante que entiendan que es una enfermedad crónica. La respuesta es por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que si bien es cierto no se cura, es una enfermedad que sí se controla. Eso quiere decir, yo tengo una reducción de peso, ya logré mi 5 o 10%, ¿ahora qué requiero? Mantenerlo. Pero para mantenerlo requiero ese tratamiento farmacológico a largo plazo. Los estudios han mostrado que si en algún momento yo suspendo el medicamento, empiezas a tener ganancia de peso. A lo que mucha gente le llama rebote, la verdad es que no es que sea rebote, es que es una enfermedad crónica. Yo les comento a los pacientes, miren, a los pacientes que tienen problema con la presión arterial, si yo suspendo el tratamiento para la presión arterial, la presión arterial sube. Al paciente que tiene diabetes, si yo le suspendo el tratamiento con insulina o el tratamiento oral que tiene para su azúcar, el azúcar sube. No es que rebote, no rebota el azúcar, no rebota la presión, no rebota el peso. Es el comportamiento de una enfermedad crónica, de tal manera que el tratamiento tiene que ser a largo plazo.
0: sí. Es importante destacar que la obesidad es una enfermedad crónica y hay que tratarla a largo plazo. La obesidad es un tema que se escucha con mayor frecuencia en México. ¿Qué debería de saber la población mexicana acerca de la obesidad y por qué es tan importante que se tome en serio la obesidad y el sobrepeso?
1: Creo que en México el problema de obesidad es un problema de salud muy importante. Ocupamos los primeros lugares en obesidad, primer lugar en población infantil, segundo lugar en población adulta. Y esto realmente tiene muchas repercusiones. Primero porque se está presentando en etapas más tempranas. Y las mismas complicaciones que se presentan en una persona adulta son las mismas complicaciones que se van a presentar en un niño. Y obviamente un niño que en una etapa de adolescente o en un adulto joven puede tener ya complicaciones con azúcar, con presión arterial, con problemas de colesterol y que obviamente todo esto también afecta a la calidad de vida. ¿Qué es muy importante? Es muy importante que entendamos. Primero, que es una enfermedad crónica y que nosotros los mexicanos tenemos mayor predisposición o mayor riesgo para presentar obesidad. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que prender el switch y hacer un cambio desde etapas tempranas. Necesitamos cambios desde la infancia. Cambios en decir o favorecer un plan de alimentación adecuado, incrementar actividad física. Y quienes ya se encuentren con este problema de obesidad, tomar en cuenta que es una enfermedad. Es una enfermedad crónica que requiere atención médica. No requiere simplemente de ponerme a hacer más ejercicio o dejar de comer. Requiere de una valoración. ¿Por qué? Porque tengo riesgo de presentar otras complicaciones. Que si yo me atiendo en etapa temprana el pronóstico puede ser completamente diferente. Y la otra, que tampoco es una situación de estética y que tampoco se tome como algo despectivo. ¿Por qué? Porque en ocasiones uno dice, pues yo no quiero que me valoren porque me da pena. Tengo obesidad y me da pena y me siento rechazado. No, realmente saber que es una enfermedad como cualquier otra, una enfermedad crónica, pero que sí requiere que en ese momento se evalúe el paciente y que va a tener siempre un grupo multidisciplinario para que lo estén evaluando. La otra parte es muy importante, nos tenemos que concientizar, y esto habla a nivel nacional, de que es una enfermedad crónica y que por lo tanto requiere el apoyo de todas las enfermedades crónicas. Creo que es muy importante, que realmente es una necesidad de que la población en México, y hablo de población en general, hablo de personal médico, hablo de personal tomador de decisiones en salud, realmente consideren a la obesidad como una enfermedad crónica. Una enfermedad que requiere de todo el apoyo para ser tratada como eso, como una enfermedad crónica y no simplemente como una cuestión de moda o un estilo de vida diferente, porque tiene implicaciones muy importantes que van a tener repercusiones a largo plazo si nosotros no hacemos un cambio en este sentido en nuestro país.
0: Muchas gracias por compartir su sabiduría con nosotros, doctor Sánchez. Y muchas gracias a todos los que están escuchando. Espero que hayan disfrutado de la entrevista. Si quieres escuchar más episodios, suscríbete a nuestro podcast. Y si deseas aprender más de los expertos, visita nuestro sitio web en saber.com y consulta todos los artículos y videos que hemos creado sobre cómo alcanzar un peso más saludable. ¡Hasta la próxima!